0: 靠圣灵得生。加拉太书第五章七至二十六节：你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的，一点面教能使全团都发起来。我在主里很信你们，必不怀别样的心，但搅扰你们的。无论是谁，必担当他的罪名。弟兄们，我若仍旧全隔离，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。恨不得那搅扰你们的人把自己隔折了。弟兄们，你们是蒙召要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心相互服侍。因为权律法都包在“二人柔己”这一句话之内了，你们要谨慎。若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我说，你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、真竞、记恨、恼怒、接党、纷争、异端、妒忌、醉酒、谎言等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们。行这样事的人，必不能承受神的果。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图失明，彼此怨气，相互妒忌。我们的职责，这个时代许多基督徒仍然还没有从他们的罪孽中得救，因为他们没有找到借水和圣灵的福音而来的赦罪福音。他们依然被谬误的基督教教义所禁锢，因此，我希望通过加拉太书警告他们正面临属灵的毁灭。因为他们坚持悔改祈祷的教义，我感到我必须抓住这个机会，明确的说明这一点，否则他们没有别的机会可以纠正他们错误的信仰。由于行歌里之人，加拉太教会的圣徒受到了极大的危害，很多加拉太的圣徒抛弃了保罗传授他们完美的拯救福音，转向别的福音。结果陷入毁灭的深渊，所以使徒保罗给加拉太的教会认真的写了这封谴责和劝诫信。在我们这个时代，也有一些基督徒想破坏神的福音，很像那些使加拉太教会陷入混乱的行歌里之人。今天，这些人想靠信仰悔改的教义清洗他们的罪孽。今天的基督徒领袖杀死他们不该杀死的人，救活不该救活的人。以西结书十三章十九节。换句话说，无数基督徒不该面临守灵的死亡，但因为所谓悔改祈祷的教义的谬误，而突然的奔赴死亡。他们相信自己的罪孽靠悔改的祈祷得洗，他们的信仰多么错误啊！然而。他们活着，却甚至没有认识到悔改祈祷的教义多么错误。今天，那些信仰这种错误教义的人，对水和圣灵的福音并不感兴趣。相反，他们只信赖母些毫无根治的基督教教义。这也是因为他们甚至没有认识到罪孽的赦免，对抗谁和圣灵的福音。因此。我们必须把写明在圣经里的水和圣灵福音传播给每个人。这么做，我们才能使那些做悔改祈祷的人认识到他们的信仰多么妙悟。那是因为，只有当我们向他们传播真理时，人们才能领受水和圣灵福音真理的赐福。而且，如果我们不根据神的道正确的见证真福音，而只是一味的指责基督教的教义，那么人们不会在意我们的观点，他们只会说：“哎呀，那只是你们自己的想法。”所以我们必须根据圣经里的道，详细的见证为什么悔改祈祷的教义是错误的。只有那时，他们才会改变错误的信仰，靠信仰真理的福音得救。既然几乎每个基督徒都误以为靠悔改的祈祷领受这恩得赦。我希望利用这个机会，非常明确地见证水和圣灵的福音，不留任何疑虑。这些基督徒必须认识到他们的信仰毫无用处。我们水和圣灵福音的信徒能识别假福音，我们能根据神的道一针见血地指出他们的错误。我们能根据圣经正确地解释为什么在身体上行割礼之人的信仰是错误的。今年。在韩国，有人说东海又叫日本海，水温比平常高出五度。据说水温升高一度，相当于地温升高十度。渐渐的这个世界走向末日。让我提醒你们：这个世界越麻烦，我们越要更快、更多地向全世界传播水和圣灵的福音。但同时，我也关心、忧虑韩国的政治和经济状况妨碍我们传播水和圣灵的福音，所以我祈求神的帮助。主啊，请帮助我们尽快向全世界传播水和圣灵的福音。我希望你们为福音的全部事业努力祈祷。我请求你们首先为神教会祈祷，为他的工人祈祷。为在世上传播福音祈祷，为神的仆人团结一心祈祷。谁和圣灵的真福音，即使现在也必须被见证。让我们阅读《加拉太书》第五章七至九节：“你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的。”一点面酵能使全团都发起来。这里被保罗称作“你们”的人是谁？保罗称加拉太教会的全体会众，他们大家，你们。换句话说，保罗说的话既针对鼓吹在身体上行割礼的人，也针对那些正确信仰的信徒。使徒保罗明确地说。在身体上行割礼的教训是错误的基督教教义。他说，这些人在加拉太教会里鼓吹行割礼，不是出于神的旨意，而是为了出于对荣耀的渴望。所以保罗说，行割礼之人的教训是教。他说，一点面教能使全团都发起来。加拉太书第五章第九节。使徒保罗明确表示，行割礼之人必须远离神的教会。我们必须始终传播水和圣灵的福音，而不是割礼。行割礼之人愚蠢至极，他们坚持认为必须在身体上行割礼才能做神的百姓，想使神的教会犹太化。他们宣扬错误的主张，在神的教会里造成混乱。使徒保罗对他们铿锵有力地说：“如果你们宣扬在身体上行割礼，这样向他人传播，你们会在身体和灵性上死亡，你们会被神诅咒,咒。所以，不要再坚持在身体上行割礼，不要再宣扬这种无用的教义。正如使徒保罗所说，我们还必须击败目前败坏全世界基督教的。”悔改祈祷之教义。保罗指出，律法主义的信仰是守灵的教，把每位信徒引向死亡。这意味着，我们也必须摆脱那种靠自我悔改从罪孽中得救的错误信仰。它还意味着，在神的教会里，现在只能传播水和圣灵的福音，而不能发展或者渗透别的基督教教义。我们不能容忍悔改祈祷或者其他任何教义对抗水和圣灵的福音。有些人错误地称，我做祈祷时，神现身在我的祈祷里，亲自把他的道赐给我。在神的教会里，不赞成这种神秘的信仰。任何人也不应该传播这种超凡神力的信仰，谎称具有超凡的神力。我们必须信仰耶稣基督为我们的救世主。他以水和圣灵的福音召唤我们。耶稣基督借水和圣灵的福音，以一次性把我们拯救出所有的罪孽。这福音的每位真信徒，靠他的恩典，已经从所有罪孽中得救。神教这真福音的信徒向全世界传播福音。既然我们信仰水和圣灵的福音真理，我们已从所有的罪孽中得救。我们在生活中必须捍卫对这真福音的信仰。我们需要认识到，我们在守和圣灵的福音里能够赞美主、侍奉主。我们必须信仰这福音真理，必须靠日益成长的信仰得生，因为只有那时，我们才能赞美神。我们必须通过信仰水和圣灵的福音捍卫我们的灵魂。我们必须认识到，神的教会只能传播这真福音。因此，在神的教会里，我们绝不允许传播错误的教。现在，除了水和圣灵福音以外，别的教义不允许进入神的教会，也不能遵循这类教训。我们必须当心灵性上的教进入神的教会。教的特点是容易膨胀。为了把以色列的百姓拯救出埃及的奴役，神叫他们穿越红海；为了把他们拯救出以后的灾难，神为他们设立了逾越节。逾越节过后是一周的愁教节，所以以色列的百姓逃离埃及后。必须在旷野里过七天的除酵节。神告诉以色列的百姓，在他建立的七天除酵节期间，必须扔掉家里的酵。这里的酵相当于今天致使基督徒走向灵魂堕落的罪恶教义。所以，神希望以色列的百姓吃普通的未加酵的饼。神告诉我们要吃纯粹的没有酵的饼。意味着他希望赐予我们水和圣灵纯粹的福音之道，使我们在心里能够获得永生。因此，那些仍然信仰悔改祈祷之教义的人，现在必须抛弃这种信仰，要信仰真福音，实现拯救。为此，我们自己也要全心全意的信仰水和圣灵的福音，正确的把它传播给罪人。因为我们信仰着真福音，已经领受这些得赦。假教的饼可能暂时吃起来可口，但不能长久保存，因为它容易腐败，不能再吃。假教的饼象征在灵性上败坏的教训。如果神的教会里有人信仰悔改祈祷的教训，而不是水和圣灵的福音。这人的信仰将容易被腐败。另外，如果某些人认为驱魔的能力比信仰水和圣灵的福音、神的福音更加强，那么他们只能顺从撒旦的神迹启示。水和圣灵的福音是能够赐予信徒永生的能力福音。神告诉我们，必须全心全意的捍卫我们对神的道的信仰。保持我们对水和圣灵福音的信仰，所以我们守这节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教柄。哥林都前书第五章第八节。但是，正柔行割里之人在早期教会时代得到极大的发展一样，现在也有许多人信仰假教义，所以。在我们这个时代，我们必须信仰谁和圣灵的福音，捍卫我们的福音，作为神的仆人过正确的信仰生活。加拉太书第五章十至十二节写道：“我在主里很信你们，必不怀别样的心；但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。弟兄们，我若仍旧唱歌里。”为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了，恨不得那搅扰你们的人把自己割折了。使徒保罗在这里说：“我在主里面很信你们，不怀别样的心。”保罗还说：“神会审判那些鼓吹在身体上行割礼的人。”他继续说：“弟兄们，我若仍旧传割礼，”为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。加拉太书第五章十一节，也就是说，保罗指出鼓吹在身体上行割礼之人的信仰是完全错误的。保罗告诉加拉太的信徒要亲自抛弃谬误的教训。换句话说，他告诫行割礼之人抛弃他们错误的信仰。不是因为他人的批评，而因出于他们自己的旨意，因为这种信仰不是从神而来，而是他们自己创造出来的。这不只是保罗的吩咐，而是神的吩咐。使徒保罗是神的真仆人，他信仰谁和圣灵的福音，他为了传播这信仰，受到了极大的迫害，为了捍卫这信仰。他忍受极大的折磨，几近死亡。使徒保罗在身体上忍受折磨，捍卫谁和圣灵的福音，所以保罗责备行割礼之人，说他们宣扬在身体上行割礼，只是为了逃避和基督一同受迫害。使徒保罗持有哪种信仰？他这样表白他的信仰。你们受洗归入基督的，都是披戴基督啦。加拉太书第三章二十七节，这些话是保罗的真心表白，宣布他完全信仰借水和圣灵的福音降临于世的耶稣基督。保罗全心全意地相信，主降临于世，接受施洗约翰的洗礼时，他一次性把天下所有的罪孽都转嫁到他自己身上。他还相信主受洗担当天下的罪孽后，把这些罪孽背负到十字架，被钉和流血。使徒保罗是神的仆人，他完全信仰神和圣灵的福音，相信他所有的罪孽已经转嫁给耶稣基督，和他同死同复活。保罗这些话是告诉我们要持有相同的信仰。保罗说。谁全心全意的信仰谁和圣灵的福音，谁就因为相信他们与基督同死、同复活而领受了永生。我们的主赐予我们谁和圣灵的福音，告诉我们要依赖这完美的真理过信仰生活。但是有些人不信谁和圣灵的福音作为正确的真理。而是在神的教会里，山羊身体上行歌里的错误较甚，造成了极大的混乱。保罗对这些人说：“希望他们自己抛弃错误的信仰。诚然，这些人的信仰偏离了神，他们必须亲自抛弃堕落的信仰。如果他们自己认识不到错误的信仰，不抛弃他，谁能代表他们弃绝呢？”我们必须明确地理解，除了水和圣灵的福音外，都应该抛弃。因为水和圣灵的福音是清洗天下所有罪孽的明确真理。我们要经常向人传授。即使我们传播水和圣灵的真福音成千上万次，仍然不多。相反，除了水和圣灵的福音以外，别的东西即使传播一次，也是堕落。人们不会厌倦聆听神和圣灵纯粹的、不加教的福音之道，但是那些心里不信神和圣灵福音的人，反复聆听这福音时会感到厌倦。他们更加牢固地坚持迷信、错误的信仰，而拒绝神和圣灵的福音。他们的信仰和知识在神的面前，实际上只是罪恶的教。所以我力劝你们大家正确的了解圣经里的福音是什么意思，代表什么内容，在心里纯粹的信仰水和圣灵的福音。为了使我们认识水和圣灵的福音，神在旧约时代安排了许多事件。实际上，在身体上行割礼也是水和圣灵福音的影儿。当我们向那些受割礼困扰的人传教时，我们必须告诉他们，割礼的律是为了让他们知道心里的割礼，即设计罗马书第二章二十九节。因此，我们必须认识到，律法主义者坚持在身体上行割礼，与耶稣基督无关。如果今天的基督徒传播的福音不同于水和圣灵的福音，他们必须认识到他们与耶稣基督无关。现在，这里也是我们必须信仰和传播水和圣灵福音的原因之所在。我们必须牢记保罗传播的真理之道。保罗所说圣灵的愿望。现在，使徒保罗谈到了肉体的愿望和圣灵的愿望。然后他总结说：“反手基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。”我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此远弃，互相嫉妒。加拉太书第五章二十四至二十六节。现在，你我在有生之年，必是顺从圣灵的愿望。我们必须钉死我们的邪情私欲。如果你我真心信仰耶稣基督，那么我们必须和耶稣基督一起钉死肉体上的邪情私欲，他必须和他一同复活。只有那时，我们才能称自己是基督的真正仆人。另一方面，如果你们心里仍然充满自己的愿望，你们顺从体贴自己的愿望，那么你们必须认识到，其实你们并没有全心全意的信仰耶稣基督，也没有跟随他。正如在使徒保罗时代，使徒基督徒因为行割礼之人面临守灵的毁灭一样，现在有些人即使在信仰水和圣灵的福音之后。仍然体贴肉体的情欲，最终他们将因为妨碍福音的传播而面临神可怕的惩罚。在信仰水和圣灵的福音重生后的人，如果不抛弃他们在肉体上的情欲，和那些鼓吹在身体上行割礼的人没有什么不同。他们的共同之处就是破坏神的教会。妨碍水和圣灵的福音传播，实际上他们真是神的敌人。使徒保罗反复承认对水和圣灵福音的信仰。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。加拉太书第二章二十节：你们受洗归入基督的，都是披戴基督啦。加拉太书第三章二十七节，反手基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。加拉太书第五章二十四节，保罗即使说他和基督同钉十字架、死亡，同他一起复活，都是因为他信仰福音。他为什么这么做呢？那是因为你我是要重生对水和圣灵福音的信仰，因为尽管我们在信仰这福音、领受这念得舍后，我们仍然受到不走肉体的束缚。虽然我们肉体仍然不走，但是我们信仰水和圣灵的福音已经领受这念得舍。但是，如果我们在重生后仍继续体贴肉体的愿望，这和圣从我们旧主是一样的。你们是要懂得，如果我们重生人圣从自己的肉体，那么我们即使在信仰神和圣灵的福音，从所有罪孽中得救后，也不再和主存在任何关系。这和侍奉旧主法老王是相同的。你们有些人可能心里有两个王，一个是神，另一个是你们的自我。即肉体的情欲，我们在重生前，我们自己的情欲作为我们的王统治我们；但是，一旦我们重生，神便是我们的王。但尽管如此，如果你们在重生后顺从自己的肉体，那么你们最终会变成神的敌人。这是我今天希望对你们明确说明的。你我已经成了新人，在韩国。很多白杨树种植在河岸或者村口。让我们在此假设，村里长辈决定砍伐一棵巨大的老白杨树，说这棵树没有生存的必要。如果他们没有把树连根拔起，而是留下了树桩，来年他们会看到老树发新芽、长新枝。我以这个例子说明，我们肉体的情欲就像这样。使徒保罗说：“由于我们在心里信仰水和圣灵的福音，耶稣基督的心声现在皆知到我们身上。”保罗在罗马书第十一章解释说：“被称为水和圣灵福音的真生命已经加给我们。我们本来只有罪恶的肉体。嫁接树木时，要剪除树枝，倾斜的切开根茎。”然后把嫩芽接枝到根茎上，接枝的地方要用胶带缠覆，最后，嫩芽开始生长，从被接枝的根茎上汲取营养。如果栽种的梨树被嫁接到了野的梨树上，即使根部是野梨树，但是树枝是栽种的梨树，还是结出了栽种的果梨。所以，商用的梨树。被接枝到野梨树上。同样，圣经告诉我们，主耶稣基督来到我们肉身充满罪恶的心里，借着水和圣灵的福音涂抹我们所有的罪孽，然后把他的生命根植在我们心里。换句话说，神的圣灵来到我们过去常常充满罪恶的心里。保罗说：“你们是从那天生的野橄榄砍下来的。”尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢？罗马书第十一章二十四节。换句话说，神割除了我们肉体的邪情私欲，用真橄榄树耶稣基督圣灵的愿望嫁接我们，所以现在我们能结出真橄榄树圣灵的果子。但是。虽然我们已经被嫁接新生，如果我们的根茎仍然比嫩芽强壮，那么下面的旧枝会继续长大。当这些野橄榄枝长过嫁接到我们身上栽种的橄榄嫩芽时，栽种的橄榄嫩芽就会被野橄榄树枝淹没枯萎。所以，使徒保罗告诫我们：这些已经被嫁接做了新人的人。要割除出现在我们肉体里的邪情私欲，阴性滋养和培育栽种的橄榄树。如果你我只体贴我们肉体的情欲，那么我们会变得和身体上行割礼之人一样。尽管我们信仰神和圣灵的福音，我们认识和承认我们的主人是耶稣基督，而不是我们肉体的情欲。这是绝对必要的。我们必须做神的真仆人，殷信跟随主，认识和相信我们的主，他自己是神。我们必须懂得，作为水和圣灵福音的信徒，现在新生的种子已经播种在我们的心里。确实，正因为耶稣基督已经扎根在我们心里，我们现在过着新生。我们大家要在心里牢记神告诉我们的话：若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的啦。哥林多后书第五章十七节。现在我们旧的自我已经在耶稣基督里死亡，耶稣基督斩价你我的罪孽，替我们被钉死在十字架上，并从死亡中复活。成了我们永远的救世主。耶稣基督在当时的死是你们的死，也是我的死；耶稣基督在当时的复活是你们的复活，也是我的复活。如果我们真正信仰谁和圣灵的福音，如果我们信仰耶稣基督是我们的救世主，那么我们还必须知道和相信，我们救的自我已经死亡。我们现在已经和基督一同复活，成了新人。虽然你我信仰神和圣灵的福音已经领受这些得赦，但我们肉体的情欲不断涌现出来。每当这样，我们必须牢记，我们旧的自我已经和耶稣基督同死，在我们心里宣布，我们信仰神和圣灵的福音已经和耶稣基督一同复活。虽然我们信仰是和圣灵的福音，我们必须战胜肉体的情欲，因这属灵的信仰得生。除非你们每天隐信割除肉体的情欲，否则这些肉体的邪情私欲将淹没你们的心声，直到永远灭亡。所以保罗说：“我是天天冒死。”哥林都前书十五章三十一节。我们是要辨别出现在我们思想里的一切念头，明白是非。我们思考水和圣灵的福音之光。如果我们发现自己的思考错误，我们必须抛弃他们。虽然我们信仰水和圣灵的福音，我们大家都必须辨别什么是谬误的信仰，什么是正确的信仰，捍卫真信仰。否则，我们必须面临属灵的死亡。我确信你们信仰神和圣灵的福音，做了神的百姓。你们没有人愿意违背神的意愿，违抗他的愿望，在这个世界上传播谬误。但是，即使你们信仰神和圣灵的福音，如果你们不能战胜肉体上的邪情私欲，那么你们终究会变成像耶罗波安那样的人。你们没有人希望做耶罗波安国王那样的人。耶罗波安不是一位合法的国王，因为他建立以色列北国，自封为王。他惧怕百姓投靠犹大王，犯了大罪，擅自改变赎罪节和祭司制度。耶罗波安国王武断地把原定七月十日的赎罪节改到八月十五日，在他自己选定的这个新的日期做赎罪节的祭祀。列位记十六章二十九节，列王记上十二章三至三十二节。以色列许多人都深受耶罗布安错误较圣的危害，结果他们不但面临灵性的毁灭，而且还面临身体上的死亡，最后被巴比伦奴役七十年。耶罗布安破坏神建立赎罪节的献祭真理。令他的所有百姓丧命，耶罗波安破坏以色列百姓，领受这孽得赦的洗罪之律，所以与他站在一边的人都在灵性上死亡。换句话说，耶罗波安不仅仅自己犯罪，独自面临守灵的死亡，他还令不计其数的人面临守灵的死亡。使徒保罗说。恨不得那搅扰你们的人把自己割折了。加拉太书第五章十二节。如果我们处在保罗的位置上，我们或许不会这样说。相反，我们会说：“对于那些用错误的叫声搅扰你们的人，我希望你们隔折他们。”但是保罗仍然对他们怀有同情心。他说：“当心那些搅扰教会和折磨你们的人。”这些人应隔绝他们自己，他们应该自己废除那些错误的教训。有些人在信仰水和圣灵的福音后迷失方向；有些人自从信仰福音重生的那一刻起，始终不渝的跟随主。我的信徒朋友们，在领受这年得赦后，跟随主不是一件容易的事。你们应该尊敬那些先于你们信仰水和圣灵福音的人。因为这些人过的生活始终信仰真福音，长期侍奉主，过这种信仰生活并不容易。他们早就信仰耶稣基督，作为自己的王，顺服地跟随他。他们始终和自己的情欲做斗争，隐性征服他们。他们确实值得我们尊敬，因为他们尽管不足，但他们捍卫水和圣灵的福音。隐性战胜自己的情欲，忠实地跟随主，直至今天。神的教会里有信仰的前辈，这些前辈是谁？我们不应认为仅仅因为某人很久以前领受这些得赦，他便是信仰的前辈。我们称某人为信仰的前辈，不是因为他这些得赦的时间在我们前面。还因为他有前辈的信仰和心灵，这些信仰的前辈战斗和战胜了情欲的种种试探。他们尽管不足，却战胜了自己的情欲，即使侍奉主和跟随主。这意味着他们理当受我们的尊敬。你们应当尊敬教会里的信仰前辈，遵守教会的制式，顺从他们的意思，跟随神。有些心境重生的圣徒可能说：“我的信仰生活过得很好，但那些所谓的信仰前辈怎么样呢？”在我看来，他们并不是什么要人。但神制定的教会秩序不能更改。无论灵性青年多么有天赋，多么忠诚，因为信仰前辈始终跟随者，忍受无数的试探，隐性割舍自己的情欲。尽管他们不足和软弱，所以他们大家都理当受到追随者的尊敬。你我还必须排除在心里激发出来的情欲。如果体贴肉体的情欲，我们必死无疑。虽然我们可能暂时顺从肉体的情欲，因为我们大家都不足，然而我们必须跟随耶稣基督，信仰谁和圣灵的福音。世上的事情实际上算不得什么。世界的东西不是永恒的，世上的一切迟早都会改变和消失。约翰耶书第二章十七节，看一下蒙古人吧，他们是人类历,历史上曾经统治最大帝国的成吉思汗的后代，他们现在生活在一个弱小的国家里，面对中国黯然失色。同样。世界的任何东西一旦到达顶峰，便不可避免地走向衰败。世俗的光华富贵，顷刻间灰飞烟灭。实际上，更多的人甚至不能到达顶峰，而在谷底就无名地消失了。我的信徒朋友们，你们的肉体激发出很多情欲吗？即使你们每天发誓或下决心，绝不被这情欲吞没。他们不是第二天又不可避免地出现了吗？当肉体上的情欲即时浮现出来时，你们必须借着喜和圣灵福音的信仰，经常割折他们。保罗说：“反手基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。”加拉太书第五章二十四节。这意味着，一人信仰谁和圣灵的福音，已经领受这些得赦，他们已经盯死自己的邪情私欲。除非我们持有这种信仰，否则我们不可能跟谁走；除非我们每天否认自己，否则我们不能跟谁走。尽管我不愿意说，我还是想讲一个私人的故事。我有一位兄长。他去世后，抛下妻子和幼小的孩子。每当想起我的侄子侄女，我的心情特别沉重，我极其伤心，因为我不能更好的照顾他们。但每当我的内心感到愧疚，为我的家庭头痛时，我是这样思考的：当我从肉体上考虑他们时，确实很伤心；但即使我想帮助他们，又能帮助多少呢？虽然可能暂时帮助他们，我能永远保证他们的未来吗？如果他们不信水和圣灵的福音，他们最终会毁灭，被投下地狱。所以，我应该为他们做些什么事呢？如果我只为自己的家庭献身，我会疏忽传播水和圣灵福音的事业。如果发生这种事情，我不仅不能向全世界传播福音，而且我的信仰本身也会面临危险。那么，这不是我家庭的悲剧，更广泛的说是全世界的损失。这样的选择对谁都没有好处。我不也有肉体上的情感与欲望吗？和其他人一样，我也有肉体上的情欲。但是，尽管如此。如果我只顺从自己的邪情私欲，我怎能向全世界传播神和圣灵的福音呢？如果我只顺从自己肉体上的情感，我怎么能工作拯救全世界的芸芸众生呢？尽管我自己也有自私自利的感情与愿望，正确的做法是撇下肉体的事物，为主而生。所以我多次盯死我的邪情私欲。都是为了服从你我的大王耶稣基督的诫命。我因性钉死我的情欲，所以我尽管不足，还是跟随主。相同的原则也适合你们，你们也不例外，因为你们也有情欲。你们没有肉体上的愿望吗？不是每个人都有。如果你们听任自己顺从情欲，你们能跟随主吗？不能，你们不能这样跟随主。如果你们不能因信跟随主，那么你们就会在灵性上毁灭。我们大家都将毁灭。顺从情欲不会就此罢休。如果我们顺从情欲，结果会怎么样呢？尽管我们信仰谁和圣灵的福音，已经从所有的罪孽中得救，但如果我们不能因信跟随主，那么。我们最终还是一名在灵性上失败的人，在信仰生活上失败，意味着在身体上和灵性上毁灭。如果发生这种事情，我们不能领受神的赐福，所以我们必须信仰神和圣灵的福音，跟随主。信仰神和圣灵的福音，我们的肉体必须和基督同死亡。我们的灵性必是和基督同复活。你我必是跟随着信仰他，信仰他的真福音。要这么做，我们必是战胜自己的邪情私欲。简言之，无论在什么情况下，你我必是因信主而得生。这是使徒保罗现在告诉我们的道理。我们自己必是这样因信得生。如果使徒保罗这样教诲。那么，行歌里之人也本应认识到他们的错误，亲自割绝他们错误的教训。我们也同样，我们不能因为他人不断的指责，才一一不血的弃绝我们错误的信仰，而是我们自己要认识到信仰的妙物，努力抛弃各种无用的教训。使徒保罗说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由。”只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要让爱心相互服侍。加拉太书第五章十三节，他接着说：“你们要谨慎，肉相咬相吞，只怕要彼此消灭了。”加拉太书第五章十五节，我们确实已经被神拯救，从所有的罪孽中得赦，做了神的百姓，但是。我们不应该擅自为肉体谋福利，而应通过爱心相互帮助。使徒保罗告诉我们：不要彼此争吵不休，凌驾于他人之上。现在你们无师在追求土然的荣光。如果我们信仰水和圣灵的福音，那么我们现在必须顺从真理。只有那时，我们才能永生。如果我们追求徒然的荣光，我们会在灵性上死亡，正如人交了不好的朋友，如果他跟随一位坏朋友，可能毁掉自己的生命一样。如果你们坚持错误的信仰，你们的灵魂将永远被毁灭。以前我也有许多的朋友，有一次，当我还是少年的时候，我几近迷途。是我的一位朋友把我救出了困境。由于朋友的帮助，我幸运地度过了青春期的艰难岁月，历经成长的痛苦。如果我的朋友在那些日子里没有把持我，我肯定迷途。当时我认识到有好朋友是多么的重要啊！我也决定做大家的好朋友。现在在这罪恶的时代。谁和圣灵福音的信徒与那些信仰同样真理的人交朋友尤其重要？你们身边不是有些朋友，尽管他们还没有领受这些得舍吗？当然，即使重生的艺人也有情感，他们在情感上也容易被那些还没有得救的人所吸引。但是如果你们和信仰不同的人交朋友，那么。你们最终会在灵性上毁灭，所以我们必须当心，不要陷入世俗的人际关系之中。即使异人也可能为情感所动，因为他们也是人类。但如果他们确实献身于主，他们最好和异人交朋友。所以使徒保罗告诉我们要根据圣灵的愿望得生，我们也要向主表白。我们在生活中要顺从圣灵的愿望。哈利路亚。